0: No me extrañan tanto porque hace un mes prediqué. Rodo habla como si yo no viniera acá hace meses, pero hace un mes prediqué en la última Santa Cena. Así que, bueno, siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Y solo quiero decir que los espero a todos el domingo que viene porque de verdad esa pareja es muy de Dios. No se lo quieren perder. Yo les estoy avisando porque después van a escuchar todo lo que Dios hizo y van a decir, ah, y yo no estuve, así que te estoy avisando. Vení y también al picnic del 24. Los estamos esperando todos, ¿OK? Quiero arrancar hoy leyendo con ustedes un salmo, que es el salmo 24, verso 3. Si estás con tu Biblia y lo querés abrir, salmo 24, verso 3. Creo que lo tenemos ahí. Dice así, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad y ni jurado con engaño. Bueno, eh, antes de arrancar quisiera orar para que Dios hoy nos pueda dar una, un entendimiento nuevo sobre lo que es estar en la presencia de Dios y lo que es estar en el monte del Señor, que es lo que vamos a hablar hoy, así que cerra tus ojos un ratito más. Señor, esta mañana te damos todo el lugar y toda la autoridad para que vengas a hablar a nuestros corazones. Yo te pido que abras nuestros oídos espirituales, que abras nuestro corazón para poder entender y escuchar tu palabra y que puedas eh, hacernos entender más allá de algo natural o razonal, que puedas hacernos entender en nuestro espíritu qué es tu voluntad y qué es lo que quieres hacer en nosotros hoy en el nombre. De Jesús, amén. Amén. Bueno, eh, ustedes saben, Ro siempre dice, ¿no? Que nosotros los cristianos tenemos unas frases, unas expresiones, unas palabras que solo solemos decir entre nosotros y que la gente que no conoce a la Biblia, que no es cristiano, no, no entiende nada de lo que estamos diciendo. Y a veces hablamos sobre el monte del Señor, ¿no? Bueno, en el monte del Señor, eh, él proveerá, por ejemplo. O en el monte del Señor encontraremos la respuesta. O tenemos que subir al monte del Señor. Pero hoy te quiero hablar qué es lo que significa en la Biblia el monte del Señor o el monte de Jehová. Como dice este Salmo 24? ¿Quién subirá al monte del Señor? Y básicamente, ya vamos a entender por qué. El monte del Señor significa un lugar donde nos encontramos con la presencia de Dios. Significa un lugar de encuentro con Dios. Nosotros humanos nos encontramos con Dios en este lugar. Es un lugar de la presencia de Dios. Es un lugar donde está la gloria de Dios. Entonces, siempre que nosotros nos pongamos en un lugar para buscar a Dios, orar, eh, estar eh, con la cara ahí en el piso, ¿no? para encontrarnos con esta presencia y buscarlo, Estamos en el monte del Señor, ¿no? Estamos literalmente en una montaña, pero estamos en ese lugar de encuentro con Dios. Y Moisés fue un maestro, fue un capo, fue un genio, un grosso, como dicen acá, en ser experimentado en estar en el monte del Señor. ¿Por qué? Porque siempre que Moisés, que estaba liderando el pueblo de Israel, necesitaba una dirección de parte de Dios, necesitaba una palabra, Moisés subía al monte. Y en este monte, ahí en la cima del monte, ¿está bien decir así? En la cima del monte, encontraba la presencia de Dios, la gloria de Dios, encontraba la, la dirección que necesitaba, bajaba del monte y guiaba al pueblo. Y también Dios, siempre que le quería hablar a Moisés algo, que necesitaba dar una instrucción al pueblo, necesitaba hacer algo nuevo, Dios llamaba a Moisés a que subiera el monte. Entonces, Dios le decía a Moisés, mañana vení a la montaña que te necesito hablar. Y entonces, Dios los llamaba y Moisés se presentaba en el monte y Dios le decía lo que tenía que decir. Y Moisés solo bajaba de ahí cuando Dios le había terminado de hablar. De hecho, Moisés empieza su historia con Dios de su llamado en este monte, eh, que es el monte Sinai. ¿Sinai o Sinaí? Ay, ¿por qué el español tiene que complicar todo? En portugués es Sinai. Y me parece más lindo. <risa> no. Bueno, voy a tratar de cambiar el ship. Sinai. En este monte, Sinai, que es el monte donde Dios siempre le habló a Moisés mientras estaban en, en el desierto y él tenía que liderar al pueblo. En esta montaña, Moisés subió esta vez, esto no sabías, ¿eh? te voy a tirar este dato, esta vez que Moisés se encuentra con una zarza ardiente, un árbol que se quemaba pero no se consumía y que saca sus zapatos y que se acerca a ver qué es y es la voz de Dios y que le dice, Va, anda a Egipto a liberar a mi pueblo. Ese encuentro es en este monte. Y en este monte, Moisés vuelve una y otra y otra y otra y otra vez cuando necesita la dirección de Dios o cuando Dios le quiere hablar algo acerca del pueblo. Entonces, literal, ese es el lugar del devocional de Moisés. Ese lugar, es su lugar secreto, es su lugar de oración. Viste lo que la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, cuando ustedes vayan a orar, entren a su cuarto, cierren la puerta y hablen a su padre que está en secreto y su padre que ve en secreto los recompensará. Bueno, ese lugar secreto de Moisés era este monte, ¿OK? Entonces, eso es lo que significa cuando la Biblia nos está diciendo quién subirá al monte del Señor, está diciendo quién va a disponerse para ir hasta la presencia de Dios, a un lugar de encuentro con Dios. Ahora, yo quiero leer con ustedes un texto que está en Éxodo 24, del 12 al 18, que nos cuenta una de estas veces de cuando Moisés se encontró con Dios en el monte, que es súper interesante. Y les quiero mostrar una cosa. Miren cómo empieza. Dice así, el Señor le dijo a Moisés, empieza con Dios esta vez, sube al monte donde estoy y quédate allí hasta que yo te dé las leyes y los mandamientos que he grabado en tablas de piedra para que puedas enseñárselos al pueblo. Moisés y Josué, su ayudante, subieron al monte de Dios. Antes de subir, Moisés les dijo a los ancianos, quédense aquí y espérenos hasta que regresemos. Si hay problemas, mientras estamos ausentes, consulten con Aarón y Hur. Miren, Dios le dice a Moisés, tenés que subir al monte, tenemos que hablar. ¿Viste cuando tu jefe dice, vení a la oficina? Que tenemos que hablar. Entonces, uh, ¿qué habrá pasado? Dios le dijo, Moisés, vení que tenemos que hablar. Y Moisés sabía que esto significaba, no era subo y vuelvo en un ratito. Eso significaba... Primero, subir una montaña, ¿OK? Estar ahí hasta que Dios le hablara todo lo que tenía que hablar y bajar con esta instrucción. Como Moisés sabía lo que demandaba esto, deja a los ancianos y dice, mira, voy a estar afuera por un tiempo. Si pasa algo, lío, quilombo, problemas, ustedes lo resuelven. Yo no bajo de esta montaña hasta que Dios no me haya hablado. Y el texto sigue, vamos a ver uno más, y dice así. Cuando Moisés subió, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. La nube cubrió el monte por seis días y al séptimo día Dios llamó a Moisés desde la nube. Los que estaban al pie del monte, el pueblo, tuvieron una visión cómo. La gloria del Señor sobre la cumbre del monte parecía un fuego abrasador. Y Moisés desapareció en la nube que cubría el monte y estuvo allí 40 días y 40 noches. Bueno, eso fue uno de los encuentros que tiene Moisés con Dios en este monte. Este es el encuentro que, cuando Moisés baja, su rostro está resplandeciendo luz. Y el pueblo dice, Moisés, por favor, tenemos que poner anteojos cuando tenemos que hablarte. Hace algo. Y Moisés, cuando tenía que hablar con el pueblo, tenía que poner un velo, una tela, para que la gente le pudiera escuchar sin que sus ojos estuvieran como mirando al sol. Tamaño fue el encuentro y la gloria de Dios que Moisés encontró en este monte, en esta ocasión. Ahora, <coughs> Yo quiero ayudarte a entender un poco este texto, este pasaje, porque a veces nosotros leemos algo en la Biblia y nos pasamos por encima. Como que, bueno, dale, Moisés subió al monte, Dios le habló, le dio las leyes, bajó con las tablas, le habló al pueblo. Pero vamos a pensar qué pasó ahí. Moisés tenía que subir, a, yo siempre veo en las películas Moisés, un viejito con barba no, blanca, eh, pelo blanco, con su bastón, que era su vara, que hacía sus milagros. Pero es como un viejito. Pero, gente, Moisés subía este monte 800 veces. Y ese monte que existe, lo podés ir a visitar, el monte Sinaí, tiene 2,200 metros de altura. Son 2 kilómetros de subida. Así que que las películas empiecen a ser un Moisés como musculoso y, y fuerte, porque ese tipo, Subía y bajaba esa montaña varias veces, cosa que nosotros no podemos hacer. Estaba bien sano Moisés para hacer esto. Entonces, cuando Dios le dice, vení a la montaña, que te quiero hablar, Moisés tiene que armar todo, ¿no? Un bolso, ¿no? Con sus cosas para hacer una escalada de dos kilómetros. Porque siempre la Biblia dice que Moisés se encontraba con Dios en la cima del monte. No es que subía hasta... No sé, subía un chiquitito y se sentaba en la piedra para mirar el polvo desde arriba. No, 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 era en la cima del monte, 2,200 metros de altura. ¿Y quién va con él? Era Josué. Josué era su aprendiz, era su ayudante. Y, y Josué es un capo porque Josué subía y no se bajaba hasta que bajara Moisés. Pero Josué no entraba en la presencia de Dios ni en la gloria de Dios. No quiero hablar de Josué hoy, pero solo les hago este comentario. Josué permanecía esperando a Moisés cerca de la presencia de Dios. Yo haría lo mismo porque él lo que quería era estar cerca de lo que Dios estaba haciendo con Moisés. Y él era la única persona que subía y estaba ahí como que todo lo que pueda chupar un poco de acá, de esa presencia, de esa gloria, voy a estar. Y cuando Moisés salía, él lo acompañaba hasta abajo. Pero bueno, volviendo a Moisés, tenía que subir. Y él sabía que iba a tener que estar ahí un par de horas, días, hasta que Dios le hablara. Y como pueden imaginar, en la cima del monte no hay baños, no hay ducha, no hay comida, no hay cama. Entonces, no es, ah, Moisés subió, habló con Dios, bajó. Moisés, no sé si se llevaba una carpa para dormir, eh, no sé qué frío haría ahí arriba y comida no llevaba porque la Biblia nos cuenta 10 capítulos más adelante de este. Dios le está hablando por 10 capítulos. Bueno, estuvo ahí 40 días. Dios le habló un montón que él estuvo ayunando en cuanto estuvo en el monte. Entonces, imagínense que Moisés sube y está 40 días sin comer y sin beber porque la Biblia dice que no comió ni bebió agua, durmiendo sobre una roca, sin ducharse, sin charlar con otro ser humano. No es que al final del día, viste, cuando nosotros ayunamos o hacemos tipo, ay, yo voy a hacer un propósito para buscarle más a Dios. Y, bueno, estamos haciendo un ayuno o algo. No es que estamos todo el día encerrados en una habitación. Salimos después, cenamos con nuestra familia, charlamos, vamos a la calle. Estamos interactuando con el mundo exterior, pero Moisés no. Está ahí arriba sin hablar con nadie, sin ver a nadie, sin su familia, sin, puede imaginar lo que es eso, el esfuerzo que es y el incómodo que es estar arriba de esa montaña para estar escuchando de Dios todo lo que tenía que decir y poder bajar y hablarle con el pueblo. Entonces, no era algo ni sencillo, ni rápido y ni fácil, no eh, no sé cuántos de ustedes ya subieron una montaña. Levante la mano. Bueno. Yo concuerdo, ustedes saben que nosotros nos creemos más jóvenes de lo que somos, ¿no? Y ya les contamos un par de cosas que hicimos que nos arrepentimos en la vida. Una de esas fue subir el, el circuito chico de Bariloche en bici que te dicen ahí, si sos turista, ay, puedes hacer el circuito chico en bici. Y vas a ay, qué lindo, circuito chico en bici. No es un circuito chico. Para nada es chico. Te lleva un día entero en bici. Son subidas y bajadas en el medio de las montañas que no hay auto, no hay gente, no hay comida, no hay nada. Es una locura. Nunca hagan eso. A menos que sean atletas. Nosotros nos mandamos a hacer eso y fuimos, eh, eh, un camión tuvo que ir a buscarnos con las bicis y todo, a bajar la montaña. Eh, pero la otra cosa que hicimos, que también nos arrepentimos, y de esa me hago cargo yo porque fue mi idea, fue subir una de las montañas de Bariloche caminando, ¿no? Fuimos en verano y decían, bueno, hay una excursión que es para subir eh, la montaña, que ahora no me voy a acordar cuál cerro era, eh, y poder, campanario, creo que era, y poder subir. Ay, es una subida súper cortita, así, re fácil, y hay como una trilla. No. Un sendero, se dice. Bueno, hay un sendero fácil de seguir. Vos estás en la base de la montaña, vas a ver una flechita, tipo, subí por acá. Te va a guiar todo y llegás arriba. El, el paisaje es hermoso y la vista es hermosa. También podés subir en la sillita, en la, el coso eléctrico. Bueno, vayan por la sillita. ¿OK? Porque yo le dije a Rodolfo, che, dale, somos jóvenes, no teníamos hijos en ese entonces. Estamos de vacaciones, vamos a subir el cerro caminando. Y, bueno, le convencí y empezamos. Gente, yo les voy a decir, no hay sendero, no hay cartel, no hay personas, no hay kiosco, no hay nada. Vos te ves en el medio del, de la montaña y no sabes para dónde es la derecha o la izquierda para 20 y en un momento, yo le digo a Rodo, mira que dijeron que era como dos horas la subida. Y nos estaba llevando un poco más. Y yo digo, eh, creo que quizás nos perdimos. Y Rodo en un momento me mira y me dice, ¿trajiste agua? <risa> ¿Por qué? Le voy a explicar algo antes. Rodo es la persona más preventiva de todo el universo. Rodo siempre va a pensar todo lo que puede salir mal, y va a llevar, viste, si Rueda va a subir una montaña, va a llevar tipo fósforo, comida, agua, brú, eso, celular, batería, no sé qué, todo. Pero esta vez yo lo convencí. Y yo le dije, yo tengo la mochila, yo tengo la mochila, vamos, dale, que somos de dos horas. Si dos horas caminamos en Buenos Aires. Bueno, pasa que yo no llevé nada, ni celular, ni agua. Y entonces me miró y me dijo, ¿trajiste agua? En este momento que siento que estamos perdidos. Y yo le dije, no. Y él me miró y me dijo, ¿cómo se te ocurre subir una montaña sin agua? Me dice, y si nos quedamos perdidos, ¿qué pasa? Después me retó. Hasta el día de hoy me reta por haber subido esa montaña sin agua. Gente, en un momento hay personas y decimos, che, ¿para dónde es? Ustedes están subiendo, bajando, bajando. Ay, ¿para dónde es la cosa? Bueno, nos encontramos y llegamos un arrepentimiento, un miedo que yo pasé en esa montaña porque me tenía que hacer cargo de la idea. Y decía, no, es re lindo el paseo, mira la vista. Pero por adentro estaba, ay, si no llegamos. Bueno, llegamos, había agua, había un cafecito. Bajamos por la sillita, obvio, bajamos por la sillita. Y me arrepentí. Pero me imagino, ¿por qué les estoy contando todo esto? Me imagino el trabajo que era subir eh, este monte sin ahí 2,200 metros y para estar ahí arriba sin nada de estructura para escuchar de Dios, ¿OK? Esa es... Ese es el contexto de, de lo que le pasaba a Moisés cada vez que se iba a encontrar con la presencia de Dios. Pasa que nosotros somos la generación de las cosas rápidas ¿no? y de las cosas fáciles. Todo, eh, nos están acostumbrando a que todo tiene que ser muy fácil y muy rápido. No somos la generación del esfuerzo. De hecho, todo lo que nos eh, demanda mucho esfuerzo, pensamos que algo está saliendo mal. Tipo, si nos esforzamos, 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 dos días y no pasa lo que queremos, decimos, ay, estoy haciendo algo mal. No se nos ocurre que eso lleva esfuerzo. Pensamos, ah, eh, creo que eso no es para mí, ¿no? Y entonces, no. ¿Por qué nos están acostumbrando a que todo sea bien rápido y bien fácil y que todo esté en la mano? ¿Viste eso con, con internet y cómo tenemos acceso a las cosas y cómo podemos Hacer que todo sea muy fácil nos generó una pereza eh, en nuestra generación y en nuestra sociedad de no entender que hay cosas que demandan esfuerzo. Y esta generación que está acostumbrada a eso de que todo es rápido, todo es fácil, no me preocupa que no entendamos y que no querramos tener el esfuerzo que tenemos que tener para estar en el monte. entonces Viste que a veces algunos de ustedes se nos acercan a mí, a Rodo, y dicen, che, orá por mí porque yo necesito una respuesta de Dios, necesito saber qué es mi llamado, qué es lo que Dios tiene para mí, o cuál es mi novio, o cuál es el trabajo que Dios quiere que yo entre, lo que fuera, eh, y necesito que Dios me hable y Dios no me habla. Y entonces, ¿qué decimos? Bueno, no, a orar. Y saben que nos dicen, pero es que yo oré y no me habló. Y yo digo, pero ¿cuánto oraste? Dos días, hace dos días. Estoy orando en mi tiempo devocional y no escucho nada. Y yo digo, pero ¿quién les dijo que es así? no? Porque hablan como si estuviera algo mal. Dice, yo creo que no puedo escuchar la voz de Dios. Yo creo que Dios no me ama. Yo creo que Dios nunca va a venir. ¿Por qué? Porque hace dos días que en mi tiempo devocional de 25 minutos estoy orando y preguntando algo a Dios y no me contestó. Y yo digo, pero pará, vol volvamos. ¿no? Entonces, el, el estar en la presencia de Dios y el encontrarse con Dios, y principalmente no solo encontrarse con Dios, pero encontrarse con la gloria de Dios, nos demanda una disposición interna muy grande. Esfuerzo y espera. ¿Saben por qué? Miren qué loco. El versículo dice, no, no, no el, el que estaba. El versículo dice así. La gloria del Señor reposó sobre el monte Seis días. Y al séptimo día, Dios llamó a Moisés desde la nube. Yo les voy a explicar qué significa esto. Moisés sube esa montaña, está sin comer, sin beber, durmiendo mal. Hay una nube de gloria. O sea, la presencia de Dios está ahí visible. Pero Dios está en silencio. Seis días. Seis días, gente. Dios le llamó a Moisés. No fue Moisés que quiso subir. Dios le dijo que tenía que hablar. Moisés sube, está ahí. La gloria viene, la nube está. Seis días y no pasa nada. Y ustedes con 15 minutos orando se quejan de que Dios no les habló. Y la nube está ahí, la gloria está ahí. ¿Y qué tiene que hacer Moisés, estar. Tiene que estar, tiene que permanecer bajo esa nube de gloria hasta... Que Dios le empiece a hablar. Yo pienso, señor, ¿por qué se te ocurrió esperar seis días? Pobre Moisés, subió, hasta sin comer, sin beber. ¿Por qué creen ustedes que Dios esperó seis días para hablarle? Si Dios era el que le llamó y si Dios tenía algo para hablarle y si Moisés ya había subido y si estaba ahí. ¿Saben qué dice la Biblia? Que los misterios de Dios, los secretos de Dios, que hay algo adentro de la presencia de Dios que Él reservó para pocos. Y estos pocos son los que van a pagar el precio de estar ahí hasta que reciban esto. Pero no somos la generación de la espera. Nos molesta esperar. Y pensamos que Dios no nos habla. Entonces decimos, ah, bueno, yo ayuné. Eh, me quedé sin comer dos desayunos, el lunes y el martes, y oré y estuve como 20 minutos en mi cuarto ahí, señora, háblame, 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 ¿es ella o no es ella? ¿Es ella o no es ella? No me habló. No, porque no sabemos esperar. Y no nos gusta, pensamos que algo está mal cuando estamos en la presencia de Dios y estamos y no escuchamos. Pero yo te voy a decir qué es esto. Dios quiere que permanezcas ahí. Más tiempo, y más tiempo, y más tiempo. Y cuando él vea que vos ya estuviste en su presencia lo suficiente, te va a dar la respuesta. No es que Dios, Dios no es tartamudo, ¿OK? Dios no es tartamudo. Dios no se olvida y Dios no tiene mucha gente para atender que se olvidó de vos. Eso no pasa. Dios está trabajando tu corazón y está extendiendo Tiempo en intimidad para que vos permanezcas en su presencia hasta que él te hable. Yo me acuerdo que con Rodo, creo que teníamos eh, un año y pico de casados. Éramos bien jovencitos porque yo me casé con 22 años. Ah, los que tienen 28 están, ¿qué? <risa> bueno, y... Eh, Empezamos a sentir, con Roda nosotros servíamos tipo en nueve ministerios de la iglesia, ¿viste? Estaba en la alabanza con mujeres, con parejas, con niños, con todo. Y estábamos ahí para dar nuestra vida en esta iglesia y servir a Dios ahí, hasta que Dios empezó a, a producir algo en nosotros que era un llamado eh, al ministerio. Y empezamos a hablar de un llamado al ministerio, que Dios estaba haciendo algo, que eso, que el otro. Y entonces viene la pregunta que muchos de ustedes ya se hicieron, eh, seguramente, que es, ¿cuál es mi llamado? Entonces, Dios, ¿cuál es mi llamado? Y charlando con Rodo, con nuestros pastores, con nuestros amigos, empezaron a decir, y anda a la presencia de Dios, a preguntarle a Dios. ¿no? Y entonces dijimos, bueno, vamos a la presencia de Dios. Y ponele que esto fue un enero, ¿OK? Enero. Y estamos en esa búsqueda y empezamos a leer la Biblia y empezamos a leer libros que hablaban sobre el llamado y empezamos a leer libros que hablaban sobre el ministerio y cómo descubrir lo que Dios tenía para tu vida. Es cómo escuchar la voz de Dios y todo eso. Estamos inmersos en este universo. Empezamos a escuchar testimonios de otros pastores, de personas para ver cómo Dios los había llamado. Hicimos ese test de dones espirituales, viste, a ver qué dones tenemos, qué es lo que Dios puso en nuestra vida. Y estamos buscando de Dios y buscando de Dios. Y, y lo que Dios empieza a hacer ahí es que nos empieza a dar como imágenes o señales de cosas que tenía para nosotros. Pero Dios nunca hablaba, de hecho, cuál era nuestro llamado. Lo que sentíamos que Dios hablaba era, vení más cerca, que te voy a contar. Y entonces estábamos en esa expectativa, tipo, wow, esa semana creo que Dios va a hablar. Y nos acercábamos a la presencia de Dios, a orar juntos en nuestra casa, eh, a estar buscando de Dios. ¿Y qué sentiste? Que tenemos que ir más. Tipo, Dios va a hablar si vamos más cerca. Y íbamos más. Bueno, alabanza. Aprendíamos canciones de alabanza y estábamos adorando, 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 adorando en nuestra casa. Yo una vez acá ministré sobre la adoración y me acuerdo que yo les dije que a veces tenemos que estar adorando, hasta que encontremos esa conexión con la presencia de Dios. Y hacíamos esto, ¿no? Estábamos adorando, adorando, adorando en casa. Hasta que sentíamos pff, la presencia de Dios llegó. Como que Dios está acá. Y yo decía, nos va a hablar hoy. wow, Dios, ¿cuál es nuestro llamado? Y Dios decía, quiero que pasen más tiempo en mi presencia. Bueno, Dios. Y, y fue, gente, y fue. Y fue enero, y fue febrero, y fue marzo, y fue abril, y fue mayo, y fue junio, y fue julio, y fue agosto, y estamos a ocho meses buscando a Dios por este llamado, Dios nos está empezando a hablar cosas. Dios nos dio palabras proféticas, pero siempre era como un rompecabezas que no se terminaba de cerrar, porque solo se iba a cerrar si estábamos en la presencia de Dios. Y entonces vamos entendiendo que lo que Dios quiere es llevarnos cada vez más a su presencia y a ese lugar de comunión con Él. Y entonces decimos: Bueno, vamos a hacer un ayuno, ¿no? Que fue ese ayuno que ustedes conocen, que hicimos de 10 días, hicimos, porque Rodo ayunó y lloré, ¿no? Eh, yo dije: Bueno, vos ayunás y yo voy al monte, ¿te parece? Eso es ser uno, ¿no? Uno ayuna el otro hora. Eh, y Rodo ayunó 10 días solo con agua y es increíble. Yo digo, ¿cómo lo que la Biblia dice es verdad sobre el matrimonio y sobre el ayuno? Sobre el matrimonio de que somos una sola carne. Porque todas las veces que Rodo ayuna, yo siento más la presencia de Dios en mi tiempo devocional. Entonces yo siempre le digo, amor, ayuna más. Porque pasa algo en nuestra casa que cuando Rodolfo está ayunando, gente, la gloria está ahí. Yo empiezo a hacer mi devocional, pum, presencia de Dios. Yo lloro. Dios viene, me habla, Espíritu Santo, todo. Yo digo, amor, estás ayunando. Es una cosa increíble. Entonces, yo digo, de verdad que somos uno. Porque yo siento la presencia de Dios que está en tu vida cuando vos estás ayunando. Y lo otro es de que el ayuno nos lleva a un lugar de intimidad más profundo con Dios. ¿no? Entonces, empezamos a ayunar. Y empezamos a ayunar. Y Rodo dijo, bueno, en este ayuno va a ser así. Yo voy a ayunar hasta que Dios ya nos había dicho que teníamos un llamado pastoral, que teníamos un llamado para otra ciudad, que Dios nos iba a llevar a, a un lugar que era algo para ahora y que era algo de tiempo completo y que teníamos que dejar todo atrás y seguir ese llamado. Ya sabíamos bastante, pero no sabíamos el lugar. Entonces Rodo me dice, yo voy a ayunar hasta que, Dios nos diga cuál es el lugar. Y empezó el ayuno, tipo, eran tres días, cuatro días, no sé. Y yo me acuerdo que colgamos un mapa, ¿no? Ya les contamos esto, un mapa gigante del mundo en la pared de nuestra habitación. Y estábamos orando todo el día mirando este mapa para que Dios nos mostrara dónde era. Y yo me acuerdo, gente, de estar, yo me acuerdo horas en esa habitación con este mapa, mirando este mapa, llorando, llorando, llorando. Y la presencia de Dios estaba. Ahí. En este ayuno fue una cosa increíble. La presencia de Dios vino. Si fuera visible, yo digo, esa nube vino sobre nuestro departamento y quedó ahí. Porque era mucha presencia de Dios, pero no hablaba. Y, entonces, un día de ayuno, dos días de ayuno, tres días de ayuno, cuatro días de ayuno. Y yo miraba ese mapa y decía, Señor, o sea, vos estás acá, nosotros estamos acá, Rodo está ayunando, el mapa está ahí. Dale, hablanos. Y cuatro días y cinco días. A Dios se le ocurrió hablar en el séptimo día. Cuarto día, con, con rodo en el cuarto día. Y los dos al séptimo día. Ves que la memoria no es muy fuerte. Entonces, Dios nos habla. Eh, por separado, a los dos, un día estoy orando yo en mi habitación y por fin, después de esos días cultivan, meses, ¿eh, gente, meses cultivando esa presencia de Dios y esa búsqueda, Dios dice, yo los voy a llevar a Buenos Aires. Nunca en mi vida yo había venido pisado a este país, Argentina. Ustedes van a plantar una iglesia en Buenos Aires, que va a ser la mejor iglesia del mundo. <risa> eh, yo voy a estar con ustedes. Eh, yo tengo este pueblo, ya Dios nos hablaba de ustedes. Yo tengo este pueblo listo. Los están esperando y ustedes van a ir y van a y entonces Rodo le habla lo mismo, Dios le habla lo mismo a Rodo durante este ayuno. Y un día nos juntamos y decimos, Dios te habló algo. Y me dice, me habló. Bueno, a mí también. Ay, por fin Dios habló, Dios habló. Ocho meses, gente, nueve meses buscando a Dios por algo. Bueno, vamos a, a decirlo juntos. Ideas de Rodo. Yo, incrédula, digo, mi amor, mira muchos países en el mundo, a mí no me parece que podemos decir la misma ciudad. Y yo decía, no tenés fe de que Dios nos está hablando. Sí, tengo fe. Bueno, dame la mano. ¿No? Y contamos hasta tres y dijimos, Buenos Aires, juntos. Y ahí, como pueden imaginar, ocho meses en ese proceso nos abrazamos y nos largamos a llorar y llorar y llorar. Y rod me decía, ¿qué es lo que vamos a hacer allá? Y yo decía, ¿plantar una iglesia? Y él decía, sí, una iglesia en capital, en Buenos Aires. Bueno. Fue la gloria, pero no fue ni rápido. Yo me quedo pensando, si hubiéramos ido a la presencia de Dios una semana, dos semanas, un mes, y dicho, lee esto, eso de llamado no es para mí, Dios no está hablando, olvídate. Y seguimos ahí en la iglesia haciendo lo que tenemos que hacer. Si no hubiera habido este hasta que, como fue con Moisés, ¿no? la nube cubrió hasta que Dios habló. Y cuando empezó a hablar, Dios habló, hasta que se cumplieron 40 días de este hombre en esta montaña. Y él estuvo ahí. Él podría haber dicho, con un día, Dios, me hablaste todo eso, estoy ayunando, no tengo cama, no tengo almohada, bajo. Estuvo ahí hasta que Dios dijo, ahora baja, terminé de hablarte. Y bajó gente y la gloria de Dios estaba físicamente sobre el cuerpo de Moisés. De tan inmerso que estuvo en esa nube de gloria. Ahora, la gloria de Dios para vos puede significar muchas cosas. Porque a veces decimos, ay, la gloria de Dios como si fuera así, un, literalmente un humo que estamos y que nos hace sentir bien. La gloria de Dios es una sanación de una enfermedad que tenés. La gloria de Dios en tu vida es la restauración de una relación familiar. La gloria de Dios en tu vida es una provisión financiera sobrenatural. La gloria de Dios en tu vida es tu novio, tu novia que te va a traer, que ama a Dios, que teme a Dios. La gloria de Dios es una respuesta de una, algo que vos estás buscando en Dios y que Él te va a dar dirección. La gloria de Dios es una puerta abierta para que vos marches a un trabajo, a, a una facultad, a una ciudad, lo que sea que Dios tiene para tu vida. Ahora, nosotros queremos la gloria de Dios, pero no queremos subir la montaña. Queremos el resultado, pero no queremos el precio. Yo quiero que Dios me restaure, yo quiero imponer mis manos sobre los enfermos y que sean sanados, yo quiero una provisión sobrenatural, un testimonio, yo quiero la salvación de mi familia, pero no quiero subir la montaña y estar en la presencia de Dios hasta que esa gloria venga sobre mi vida y me hable y cambie mis circunstancias. Y lo que Dios nos necesita enseñar es que la gloria está disponible y Él nos quiere llevar a probar esta gloria, pero tenemos que agarrar nuestros piecitos y subir la montaña. Pero no solo subir, sino permanecer. Porque el verso de Salmos que leímos recién decía, ¿quién subirá al monte del Señor y quién se quedará ahí? Porque una cosa es subir, mirar y decir, ah, mucho trabajo. Bajo. Y ¿saben lo que es loco para mí? Es pensar que Dios le quería hablar al pueblo de Israel. Porque todo lo que habló a Moisés era direccionado al pueblo. El pueblo está en el campamento. Y el campamento está en la base de la montaña. La nube solo estaba en la cima de la montaña. La nube no cubrió el campamento. La nube solo, dice la Biblia, que la, eh, la gloria de Dios era una nube, pero que las personas que estaban abajo miraban al monte y veían fuego. Y vos te mirarás desde abajo, la visión que ibas a tener era fuego. ¿Y sabe qué le producía al pueblo de Israel ese fuego? Miedo. Dicen, uf, menos mal que es Moisés que está arriba. Encima dice la Biblia que Moisés desaparecía en eso. Dice, se quemó. Se quemó, se murió el hombre. No vuelve más. No vuelve más. Tanto es así que hagamos dioses de oro porque ya fue. Yo digo, qué loco que ese pueblo, en lugar de decir, yo quiero subir la montaña, porque la presencia de Dios, la gloria de Dios está ahí, decían, uy, pobre Moisés, menos mal que le tocó a Moisés. Tenían miedo a ese fuego y a la gloria de Dios. Y saben que a veces algunos de nosotros prefiere que un Moisés suba la montaña por nosotros y nos traiga la instrucción. Bueno, Rodo, por favor, orá por mí que no sé qué carrera seguir. Busca una dirección de Dios. Cuando tengas una palabra, mándame un WhatsApp y yo voy a seguir la carrera que vos digas. Porque es más fácil que otro suba a la montaña y ahí esté ahí y permanezca y ayune hace todo lo que vos que te sale mejor Rodolfo, el ayuno van a en lugar de decir yo voy a subir gente yo no tengo problema que me pidan oración ¿OK? que me pidan que ore por ustedes mientras ustedes están buscando de Dios eso está perfecto pídanme porque me encanta saber qué es lo que están buscando de Dios Anita estoy buscando una dirección de Dios de cuál es mi llamado yo voy a estar orando por vos, pero vos vas a subir la montaña y vas a escuchar de Dios. Y Dios te va a hablar. Si vos permaneces ahí y, y vas a tener esa palabra fresca de Dios. Imagínense que eh, a veces vivimos acomodados, no cómodos, con que otra persona nos dé la dirección de Dios para nuestras vidas. Y si bien Dios puede usar a otros, Dios nos quiere enseñar. Ya no hay eh, más la necesidad de que Moisés suba. El pueblo puede subir. Cuando Jesús muere en la cruz y el velo se parte, dice la Biblia que todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Pero no podemos malinterpretar que ese libre acceso a la presencia de Dios es que Dios nos va a hablar en cualquier momento fácil. Porque a veces decimos, no, Anita, eso allí vos estás predicando una herejía. Eh, viejo testamento, monte es viejo testamento, gloria de Dios, fuego, humo es viejo testamento. Ya Jesús vino, murió en la cruz, partió el velo, tenemos libre acceso a la presencia del Padre. Y entonces, ¿qué interpretan de esto? Que yo entro en mi habitación, oro cinco minutos, Dios me habla y ya listo. Pero no es lo que dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice, ustedes me van a buscar y me van a encontrar. Cuando No es cualquiera que me va a encontrar. La presencia de Dios está disponible para todos. El acceso a la presencia de Dios es para todos. Pero no son todos que van a encontrar esa presencia. La Biblia dice, van a buscar, o sea, hay una búsqueda. Y dentro del grupo que busca... No todos van a encontrar. Solo van a encontrar los que busquen de todo el corazón. Hay un filtro. Acá entran todos que dicen, yo quiero la gloria de Dios. Después, más abajo de ese filtro, entran los que dicen, yo voy a buscar la presencia de Dios para tener la gloria de Dios. Más abajo del filtro están los que dicen, yo voy a subir la montaña. O sea, yo voy a entrar en la presencia de Dios y permanecer hasta que y más abajo están los que dicen, yo voy a pagar el precio que sea para escuchar esa voz de Dios y tener esa dirección y probar lo que para mí es la gloria de Dios hoy. Es una respuesta, es una restauración, es, es mi llamado, es unción de Dios sobre mi vida y yo voy a permanecer ahí. Eso puede significar menos horas de sueño, levantarse más temprano. Dejar de estar tanto tiempo en las redes sociales. Decir no a una invitación de tus amigos a que vayas a un café, a que vayas a una plaza. Ese es el precio de decir, a la montaña voy. Entre ir a la montaña y e ir a matear a la plaza, si solo tengo tiempo para una cosa, voy a la montaña. Voy a permanecer, voy a subir, voy a buscar la presencia de Dios. Entonces, cuando yo a veces flasheo, ¿no? flasheo y digo, cada tanto Dios debe levantarse y decir, a ver, mira, vamos a echar un vistazo sobre la tierra. Bueno, Zoom en Buenos Aires. Y seguramente si nosotros tenemos Google Maps en el cielo, tengan algo más tecnológico, ¿no? Y los ángeles le muestran Buenos Aires. Y Dios dice, bueno, a ver, ¿quién está en este momento en el monte? ¿Quién allá en Buenos Aires está en este momento? postrado, arrodillado en mi presencia, adorando, buscando. Y ¡ah! los ángeles, pi, 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 satélite, muestran todas las personas que están en el monte. Y, a ver, mostrame uno que está así, hace 80 horas en el monte. Y, y hace, Uli, un ángel dice, Uli, ahí Uli está en la calle Córdoba, está ahí, mira, en su habitación, en su casa. Está postrado y está, Señor, hace días y te está buscando porque su familia te conozca. Y yo me imagino a Dios ahí diciendo, mándale la gloria, mándale la luz, el fuego, la respuesta, la unción, ¿no? Pero nosotros muchas veces vemos respuestas de oración, personas que fueron sanadas, que tienen un son de Dios, que Dios les da palabra profética que son guiados por Dios, que su familia, bueno, que Dios hizo de todo. Y decimos, quiero esta gloria, pero le doy cinco minutos de mi devocional y una lectura en el, la aplicación de, ¿cómo es? YouVersion. Y es eso. Y no entiendo por qué Dios no me habla, pero no queremos el esfuerzo, la espera, la prioridad de decir, yo voy a subir a la montaña y voy a estar ahí y Dios me va a hablar, Dios me va a dar lo que estoy buscando en él. No pienses que algo está mal con vos si Dios está tardando en contestarte. Dios te está entrenando para permanecer en su presencia. Hay un verso más que quería leer con ustedes. <coughs> Vamos a ver el próximo, que está en Isaías 2.3, que dice así, vengan y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Anita, yo quisiera que Dios me diga cuál es el propósito de mi vida, que Dios me muestre cuál es mi llamado, que Dios me dé una respuesta, que Dios me transforme, que Dios me haga libre de este pecado, que Dios restaure mi familia. Yo quiero ver mis familiares convertidos, lo que sea, ¿no? Que signifique para nosotros lo que Dios pueda hacer. Bueno, yo te digo, vengan. Y subamos al monte del Señor. Hay que estar ahí. Hay que permanecer ahí. Es tiempo en la presencia de Dios. Es tiempo de oración. Son días, son meses, quizás son años buscando a Dios hasta que veas la gloria de Dios en tu vida. Dios quiere derramar su gloria, su unción, su presencia, su fuego sobre nuestras vidas. Pero ese filtro. A veces creemos que lo que Jesús vino y rasgó el velo y partió en dos y tenemos el libre acceso, significa que facilitó encontrar la gloria de Dios. Pero yo digo, en realidad no, porque todos los que quieren este camino fácil no van a encontrar esa gloria. No significa, no creo que entiendan mal, que tenemos que merecer la manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida. Que tenemos que esforzarnos, porque no podemos. Podemos hacer lo que fuera y no podemos merecer la gloria de Dios y la presencia de Dios sobre nuestra vida. No significa que vos te tenés que esforzar hasta que Dios diga, mm, ay, bueno, me está cansando esta. Dale, te doy lo que estás pidiendo. No es esfuerzo, es pasión. Vos tenés que tener tanta pasión y tanto deseo de que se cumpla en tu vida lo que está en los planes de Dios, que permanezcas ahí bajo esa gloria, bajo esa nube, bajo esa presencia hasta que Dios te hable, hasta que Dios haga en tu vida lo que Él quiere hacer. Yo me acuerdo para los que son solteros que cuando yo era niña, era un adolescente y yo me quería casar con un hombre de Dios, ¿no? Yo eh, aprendí, mi mamá me enseñó todo lo que sé, gente. Y una de las cosas que mi mamá más me enseñó desde que yo era muy chiquitita fue a elegir bien, como pueden ver, eh, la persona con la que me iba a casar. Y mi mamá me decía, vos tenés que encontrar un hombre. todo lo demás se puede arreglar, pero un hombre que Teme a Dios con todo su corazón, que va a amar más la presencia de Dios que a vos. Que todo lo que él haga, que toda decisión que tome, la tome en la presencia de Dios. Que sea extremadamente apasionado por Dios. Y yo digo, ¿y dónde está mamá? Y me dice, anda a la montaña, a orar, a buscarle al Señor, ¿no? Que te, que te traiga. Y yo me acuerdo que cuando era adolescente, todas mis amigas se enamoraban, ¿no? Se enamoraba de uno, se enamoraba del otro. y uno, el, el lunes le gustaba el tal y el martes ya le gustaba el otro. Y se enamoraban y se desenamoraban. Y a veces hablaban con el chico y no eran correspondientes. Y era todo un lío. Y yo, gente, callada. Hasta mis 18 años, yo no me interesé por absolutamente nadie. Yo no quería acercarme eh, a los chicos. Yo decía, mira, yo. Lo estoy formando a este hombre en el monte. Es orando, 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 orando. Yo escribí una lista, tip número uno, para encontrar la persona de Dios para tu vida. Agarré un cuaderno y escribí cuáles son las características que vos querés que Dios te dé en tu esposa, en tu marido. Yo escribí todo. Les juro que yo escribí que mi marido tuviera el pelo liso, pelo de príncipe. Eh, porque yo quería que mis hijos tuvieran pelo liso. Dios me dio todo, porque Melidani tenía el pelo así hermoso. Y que usara anteojos, no sé por qué a mí me gustaban los chicos que usaban anteojos, yo decía que usaba anteojos, que tocara la guitarra, escribí todo, que fuera morocho, todo. escribí pa, 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 pa. Pero bueno, el número uno era que tema a Dios, que ame a Dios, que sea ese chico que así, es el primero que llega a la iglesia, es el último que se va. Cuando hay vigilia hay una oración que está ahí postrado, gloria, ¿no? Y bueno, escribí todo eso y yo, gente, orando, orando, orando. Y cuando conocí a Rodo, que él se enamoró de mí primero y me empezó a chamullar, ¿qué hice a la presencia de Dios? Y, gente, yo estuve meses orando para que Dios me dijera si Rodo era o no la persona correcta. Ahora, vos me podés decir, Anita, pero si Rodo ya era un chico de Dios, cristiano. Tenía todo lo que te gustaba. No, pudiera, no podrías haber elegido. Obvio que sí. No habría pecado si yo hubiera dicho, bueno, es este. A mí me gusta. Pero yo me negué. Yo dije, Dios, o me vas a decir que es o no me pongo de novia. Es así. Y estuve orando, y estuve orando, y estuve orando y buscando de Dios hasta que Dios me habló de forma clara que él tenía un futuro para nosotros. Pero estuve ahí. Eh, porque a veces lo que queremos es, es entender la circunstancia como algo de Dios, porque nos cuesta permanecer hasta escuchar su voz. Entonces, yo quiero saber qué trabajo tiene Dios para mí. No me habló, bueno. Entonces, yo creo que, como este trabajo es más cerca de mi casa y tiene un buen sueldo, es lo que Dios tiene para mí. Leemos las circunstancias. Bueno, dentro de todo, como esa chica es cristiana y es hermosa y nosotros oramos. Y entonces creo que es la persona de Dios para mí. Y mi llamado creo que es este. Pero deja de ser perezoso. Subí la montaña y espera que Dios te hable. Permanecí ahí. Dios quiere guiar tu vida. Solo que no te estás tomando el tiempo necesario para escucharlo. El esfuerzo necesario, la pasión necesaria. Entonces creo que lo que Dios nos quiere enseñar es que la gloria no está en la base, la gloria no está en el campamento, la gloria está en la cima. Y para llegar ahí hay que esforzarse, hay que eh, disponer de tiempo y hay que disponer de ganas de recibir esa gloria de Dios. Siempre cuando decimos, ¿a cuántos les gustaría imponer sus manos en los enfermos y que sean sanados? ¿A cuántos les gustaría como dice Camilo? Que, eh, agarrar el micrófono, predicar y que 200 muertos resuciten. ¿no? Decimos, Cami, ¿cómo fue el culto? Resucitaron 10. dice. Eh, todos quieren esa gloria. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para tener esa gloria? Somos, o sea, nuestra humanidad es así. Queremos un resultado, pero no queremos el proceso. No queremos adelgazar, pero no queremos el gimnasio. Queremos eh, ganar plata, pero no queremos estudiar. Queremos tener una buena posición en el trabajo, pero no queremos llegar temprano. ¿No es así? Es como que, ah, si ¿sí puede evitar el proceso y solo llegar al resultado. Y con Dios trasladamos eso. Decimos, yo quiero la gloria, yo quiero la unción, yo quiero todo. No es que no quiera, pero solo que no quiero subir la montaña. No, Dios, la nube no puede bajar hasta ahí donde estamos. No, vos tenés que subir, ¿no? Entonces, eh, este pueblo de Israel se contentaba con que Moisés subiera. De hecho, se alegraban. Moisés sube, baja, nos cuenta todo y le hacemos caso con miedo. Que no seamos así, ¿no? Que seamos personas que suben a su presencia. Y eso significa que nos vamos a esforzar por encontrar esta presencia, sea lo que ese esfuerzo signifique en tu vida hoy. Nos vamos a... Eh, Tomar el tiempo de esperar en esta presencia. Sea que vos entraste en tu cuarto y estás orando y tenés que esperar ahí, sea que tengas que esperar días volviendo a esta presencia hasta que Dios forme algo en tu vida. Que no vamos a dar pasos importantes en nuestra vida sin pasar por la montaña. Te llaman, te dicen, che, ¿no querés venir a vivir a Estados Unidos que acá la cosa está mejor? Ah, dale, voy. Yo digo, tan locos. Suban primero y pregúntenle a Dios qué es lo que suban. Es una expresión, ¿ok? Gente, no tienen que subir en la montaña. Tienen que ir al cuarto orar. Eh, pregúntenle a Dios, deja que Dios guíe tu vida. Dios conoce tu futuro. Nosotros, por mejor que nos parezca una circunstancia y que digamos, ah, eso va a ser lo mejor para mi vida. No sabemos el futuro. Dios sí sabe el futuro. Dios nos puede adelantar. Entra por esta puerta. No entres por esta. Esa es mi voluntad. Y por último, son personas que cultivan, cultivan estar en esa nube. Son personas que aman la adoración. Porque la adoración, gente, es, es la sillita que nos lleva a la cima. La adoración, eh, empezar a tener el hábito de en tu tiempo devocional adorar a Dios, adorar, 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 adorar hasta. ¿Pero para qué, Anita? Para hablar. No, solo para estar en esa presencia. Cuando esa presencia esté ahí, vas a empezar a escuchar la voz de Dios. Entonces, tenemos que cultivar esa presencia, esforzarnos, permanecer y no tomar decisiones, como decía Moisés, cada vez que necesitaba una dirección de parte de Dios. Decía, chicos, quédense y yo voy. Y iba con tiempo y volvía con su respuesta. Nunca Moisés bajó de este monte sin haber encontrado la gloria de Dios. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y esta noche, esta mañana, perdón, eh, Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos y que empieces a hablar con Dios para que Dios genere en tu corazón la disposición de subir a su presencia.